0: Oigan, este intro va a estar un poco distinto porque lo estoy grabando después de grabar el podcast y quiero que, nada más quiero que se preparen porque fue un episodio, aunque usted no me lo crea, Terminé llorando, no sé por qué me dio tanto sentimiento, pero es un episodio que disfruté muchísimo hacer, espero que tú también lo disfrutes, y el objetivo de todo esto es para enamorar, enamorarnos de estos artistas de los ochentas, que entremos en contexto con artistas del calibre como Kid Haring, porque justo este mes es la masterclass que voy a dar de él, eh, por si se quieren ir a inscribir en hablemosarte.com, ya saben, Este, pero bueno... Yo ya no voy a darles más spoilers, disfruten, pónganse cómodos, vayan por un cafecito y ahora sí, dejen correr el episodio. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte a un episodio más del podcast. Estoy feliz y como siempre bien emocionada de tenerlos aquí para discutir de estos temas que más me apasionan de la historia del arte, de la industria, de los artistas, obras, movimientos eh, que siempre hablamos. Pero si regularmente me escuchan emocionada, pues agárrense porque hoy estoy en otro planeta. Hoy voy a andar más escandalosa de lo normal porque voy a hablarles de un artista que ahorita traigo muy, muy de moda, de los que más me encantan ahorita, me he traumado con su trabajo, que bueno, pues ya leíste el título, ya sabes de quién estamos hablando, de nada más y nada menos que el mismísimo Kenny Sharp señoras y señores, que a ver... Si no te suena su nombre, no pasa nada, sereno, moreno, porque el día de hoy yo te voy a platicar todo de su vida y de su trabajo. ¿Y por qué es tan importante? O sea, ¿por qué tendrías que saber de este cuate que jamás en mi vida he escuchado, nunca he visto su obra, ni mucho menos? Kenny Sharp es de los artistas más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Ha colaborado con mil y un marcas gigantescas como del calibre de Dior de Jeremy Scott, de Urban Outfitters, y hoy sus piezas se venden hasta por 100 mil dólares, imagínense. Pero algo padrísimo es que Kenny Sharp sigue vivo el día de hoy, eh, y sigue eh, produciendo obra, entonces, eh, pues, puedes encontrar, o sea, él sigue, si lo sigues en sus redes, en su página donde saca los prints y todo, puedes conseguir prints de Kenny Sharp, en retail desde los 10 mil pesos, hasta, pues, no sé, 20, 30, 40 mil, 100 mil pesos, que creo que... Pues para los coleccionistas de arte contemporáneo vale muchísimo la pena hacer. De hecho, creo que esta historia ya la he contado. No me acuerdo si en el podcast que hice con Israel o cuándo. Pero Kenny Sharp sacó una colección de unos prints increíbles. Oigan, o sea, no tienen ni idea de cómo me enamoré cuando anunció que iba a sacar estos prints. Eh, de edición limitada, y me meto a ver el precio, y costaban como 20 mil pesos, y yo dije, no, no, pues no hay manera, o sea, yo no sé cuánto esperaba gastar, ¿verdad?, me la bañé, pero no, no, no hay manera que yo pudiera gastar, pues, 20 mil pesos en, en un print, este, por más, aunque fuera de Kenny Sharp. y me acuerdo que lo hablé con Israel, eh, y le decía, no sé qué hacer, no sé si ahorrar, si eh, pues, ¿qué puedo hacer?, o sea, sé que es una inversión grandísima, pero... Pero me encanta y me trató de convencer y le dije, no, no, o sea, no sé ni por qué lo estoy discutiendo, no puedo. Total, esos, esos prints fueron sold out, porque pues todo lo que sacas sold out en minutos... Y me metí hace poquito a ver en cuánto estaban, porque, pues, una vez que son sold out, hay mil y un revendedores que, pues, vuelven a vender su obra. Y oigan, no, 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 yo me quería morir. Está ahorita, eh, pues, estas, estos prints de Kenny Sharp en como 160 mil pesos. Imagínense. Entonces, bueno, si eres alguien que colecciona, que te gusta el arte contemporáneo, pues, bueno, creo que Kenny Sharp puede ser una. Una adición increíble a tu colección y digo, si eso valen ahorita que sigue vivo, no, hombre, imagínense, o sea, esos precios van a despegar cuando fallezca, que ojalá no fallezca pronto, ¿verdad? Porque sigo sin conseguir una de sus piezas, pero bueno... Como ya saben, este mes, o bueno, si no saben, este mes, eh, la masterclass que voy a dar el mes de Hablemos Arte va a ser todo sobre Keith Haring, que es este genio detrás de estos garabatos y de, de personajes con la línea gruesa, artista, grafitero, street art, que se lleva con Basquiat, que se lleva con Warhol. Estoy, no saben lo obsesionada que estoy con Keith Haring ahorita, estos meses que me, eh, pues, me he inmerso completo en su mundo, en su trabajo, eh, he encontrado tanto de lo que yo busco del arte en Keith Haring, entonces estoy muy emocionada por poder abrirles y compartirles su historia eh, pues a través de esta masterclass este podcast sale el miércoles, pero las inscripciones para esta masterclass yo las abro el viernes entonces, si estás escuchando este podcast después del viernes, creo que es 14 de enero creo que sí, eh, ya te puedes inscribir la liga está en mi perfil, la clase se queda grabada y te mando la grabación por si no la puedes tomar a esa hora a, las, a los horarios que yo lo pongo, claro que es padrísimo tomarla en vivo porque pues respondo preguntas y todo, pero bueno, estoy muy, muy emocionada por la clase de Keith Haring. ¿Y dónde entra Kenny Scharf en todo esto? Pues bueno, Kenny Scharf era colega, era colaborador, mejor amigo y aparte roomie de Keith Haring. Imagínense, o sea, Kenny Scharf ha de tener unas historias, unas anécdotas increíble de Keith Haring, de Basquiat, de Andy Warhol, todo ese contexto. Eh, la verdad es que eh, creo que Kenny Sharp tiene un estilo muy particular eh, que ha hecho que mucha gente se identifique y se enamore de sus piezas y pues tan particular es que es parte de este nuevo movimiento pictórico que antes no existía, eh, pero creo que al mismo tiempo es este estilo tan particular que tiene que también ha hecho que un sinfín de críticos se le vayan encima porque su arte está muy lejos de ser considerado como arte tradicional, pero pues ya saben, los expertos entre comillas, si todavía no te suena este nombre, ni nunca o nunca has visto algo de lo que él hace, te recomiendo que ahorita le pongas pausa si quieres o sígueme escuchando y busque en Google Kenny Sharp obra, artwork, lo que quieras, para que te familiarices tantito con la estética y el estilo de este cuate. Eh, quiero que estudiemos, lo estudiemos más a fondo, su vida, su obra, que analicemos los personajes, el, el, los colores que elige, pero también cada decisión importante que toma a lo largo de su vida, porque como se los he mencionado antes, creo que el arte siempre va de la mano con el artista. Así que bueno... Eh, creo que es clave que esto nos ayude a entender muchas cosas del arte del día de hoy y bueno para ir directo con su vida, todo empieza en 1958 situémonos en este año, oigan, 23 de noviembre exactamente de 1958 en Los Ángeles, California donde nace Kenny Sharp, este niño que se iba a convertir más tarde en uno de los artistas más grandes de Nueva York y la verdad es que a diferencia de muchos otros artistas Kenny no crece en un contexto familiar como súper violento complicado, rodeado de tragedias, problemas económicos, malas decisiones, como lo hemos visto con muchos artistas que, que hemos platicado aquí en el podcast, sino no, todo lo contrario, porque Kenny Sharp fue un niño privilegiado. Él crece en esta familia típica americana de los 50 que vamos a ver en todas las películas, ¿no? El papá súper trabajador... El pilar económico de la, eh, de la casa... Que se iba todo el día a la oficina... Llegaba en la noche a cenar con su familia... Eh, pues listo para cenar... Lo que su esposa había cocinado durante la tarde... Su mamá era esta clásica ama de casa... De tiempo completo... De falda pomposa, peinado alto... Este libro de recetas bastante extenso... Ya se imaginarán, ¿no? Ella era quien estaba a cargo de la casa y de los niños... Entonces, pues sí, efectivamente... Pues Kenny Sharp vive la infancia cliché... De los años 50 en Estados Unidos... Entonces, por eso es que me emociona mucho hablar de este contexto porque pues lo vamos a ver clarísimo en su trabajo. Pero bueno, sin embargo, creo que algo, eh, lo que no nos cuentan en todas las películas que hemos visto es que este retrato de la familia perfecta, entre comillas, pues también tiene su lado escondido, porque con la llegada de la publicidad, de las nuevas tendencias de consumo, los americanos estaban bombardeados por distracciones por todas partes, o sea había esta obsesión por tener lo más bonito, lo más nuevo, ya se imaginarán la gente estaba comprando y trabajando más que nunca, y sharp crece, como muchos otros, eh, con un papá ausente, y con una mamá que sí pues hacía su lochita pero que en realidad no lograba entender sus intereses del todo, había esta brecha bien definida entre Kenny y su familia. Era esta brecha generacional que se hizo pues de manera completamente natural, creo yo, y que a pesar de que, ese, de que en ese momento más bien lo iba a hacer sentir como diferente incomprendido, eso iba a ser justo lo que lo iba a hacer comenzar a explorar sus ideas en el papel. Que parece que esta es la historia de muchos artistas, ¿no? Pero bueno, en los 50 también fue este boom de la televisión y esto es bien importante, oigan, porque los niños pasaban horas y horas al día en la sala de su casa viendo cada capítulo de la caricatura que salía. Acuérdense que pues antes no era como ahorita que te sientas y dices, ah, perfecto, voy a aprender el Netflix, voy a poner el programa que se me antoje el día de hoy para entretenerme, pues antes los canales pasaban cosas distintas a las 4, 4 y media, a las 5, 5 y media, seis, entonces pues que ni se te ocurra irte a algún lado porque te vas a perder del episodio, entonces... Pues esa es la ideología de aquel entonces. Kenny crece con caricaturas como los supersónicos, que a mí me tocaron los supersónicos, oiga, no sé si, bueno, no, nunca he preguntado cómo es mi público aquí de, de, del podcast, digo, puedo ver las estadísticas, pero pues bueno, creo que estamos más o menos en las mismas edades, eh, 30, 40, etcétera. Eh, pues los supersónicos, los picapiedras y todos los demás que transmitían pues, en Cartoon Network de la época. Imagínense que fue aquí donde nace el género de la ciencia ficción en la que la gente se imaginaba cosas loquísimas, distopias en el espacio, futuros en otras galaxias, con otras caricaturas iba más allá de los libros. Estos fueron los primeros estímulos visuales que recibe Kenny Scharf. Lo vamos a ver en su trabajo. Entonces, eh, pues no solamente estoy hablando de las caricaturas. Finalmente, Kenny crece en este momento en la historia bien específico, en donde después de la Segunda Guerra Mundial, en el que hubo este boom industrial impresionante y un desarrollo tecnológico y económico que nadie nunca había visto en años, pues a Kenny le toca ver, se siente bien chistoso decirle Kenny, como si fuera bien su compa, ¿no? Pero bueno, le toca ver los primeros viajes al espacio. Imagínense lo que hace eso en tu cabeza. La llegada al hombre a la luna, la esperanza de este futuro súper prometedor. Eh, tener ocho años y ver todo eso en la tele es una locura y a la vez algo pues increíblemente emocionante. Pero independientemente de la televisión, algo de lo que me gustaría que habláramos de la época de esta en la que estamos situados, 50s y 60s, en la que Kenny crece, porque como bien sabemos, la ley del ciclo de los 30 años, que eso yo ya lo expliqué en un podcast, eh, donde todas las tendencias regresan siempre después de 30 años, porque cuando... Pues una generación va creciendo, va extrañando lo que vivieron en su infancia y son más o menos 30 años. Entonces, bueno, si alguien quiere más sobre ese tema, se me hace algo súper interesante. Tengo un podcast sobre eso. Este, pero bueno, por esta ley del ciclo de los 30 años o por afirmaciones que han hecho artistas durante siglos bas con bastante evidencia, todo lo que vemos de niños se convierte en una inspiración de por vida. Y si hablamos de Estados Unidos en los 50s y 60s, pues podemos imaginarnos, imaginarnos el contexto perfectamente. Avances científicos, el boom del plástico que empezaría a verse aplicado en otros lados, eh, los peinados altísimos, los vestidos cortitos de PVC, como de marcianos, ¿no? Los primeros satelite, satélites en el espacio. Con todo esto, esta estética como muy futurista, llena de neones, de metal, que invade todo el país. Y si hablamos de Los Ángeles, no, pues... Uf, una ciudad prometedora que justo en ese momento estaba pues comenzando a crecer muchísimo y a diferencia de otros pueblos o estos estados más chiquitos de Estados Unidos, pues tenía miles de cosas pasando todo el tiempo. Todo era de colores brillantes, con miles de luces, publicidades gigantescas por todos lados. Definitivamente Los Ángeles no era como el resto de Estados Unidos. No había nada ni muy viejo ni muy tradicional, sino todo lo contrario. Así que pues para Kenny esto era lo más normal normal, el contexto retrofuturista. La mamá decía que Kenny estaba obsesionado con las caricaturas y que las dibujaba todo el tiempo, que desde chiquito su habilidad para ver figuras donde no existían y para el dibujo en general eran impresionantes. Así que siempre se lo tomó como su hobby. Kenny Sharp agarraba lo que fuera para pegar, pintar, jugar y su mamá dice que era adicto a escarbar en la basura. Pero cuando llega a la edad, pues ya de tomar decisiones importantes, les dice a sus papás, pues oigan, se me hace que quiero ser artista. Y voltean a ver la pila de basura que tenía y todo lo que, pues los bocetos que hacía o los dibujitos que hacía Kenny Sharp de chiquito, le dicen, ¿cómo? ¿De eso vas a vivir? ¿Estás seguro? O sea, ¿no será mejor que esto se quede como tu hobby y te buscamos un trabajo de verdad? Creo que es un discurso que muchos artistas, pues, pasan, ¿no? Que, que a veces el ser artista no es considerado como un trabajo de verdad. Que, bueno, ya lo podremos hablar eventualmente en otro podcast, pero bueno. Para Kenny Scharf no se trataba de un hobby. Eso era lo que él quería hacer de su vida. Él había investigado todo el arte moderno, ¿no? Cada movimiento, cada artista, y quería ser parte de él, pues, en este contexto actual. Mucho tiene que ver con ese momento en la historia donde la industria del arte y del entretenimiento estaban cada vez más mezcladas. Oigan, esta es la época de Andy Warhol, por ejemplo, que se llevaba con todos los famosos de la época y que era esta parte importantísima de la cultura pop en general. O sea, un artista que saliera en televisión, ¿qué? O sea, esto era una fantasía para Kenny Sharp. Así que a los 18 años él dice, pues mamá, papá, los quiero mucho, pero es momento de convertirme en un artista de verdad. Así que me voy a la ciudad donde todo está sucediendo. Díganlo conmigo en voz alta. Uno, dos, tres, Nueva York. Kenny Sharp llega a Nueva York en 1979. Presten atención a la fecha, porque otra vez, contexto súper, súper importante. Nueva York eh, llega a Kenny Sharp con esta idea o con esta esperanza de hacerse parte de esta escena artística que él veía por todos lados. Entra a estudiar a la Escuela de Artes Visuales, que la verdad es que aplica a muchas otras escuelas, pero con el material que tenía, la Escuela de Artes Visuales era la única que estaba preparada para recibir un artista como de su calibre, de, de su estilo. Eh, pero cuando él llega, pues él ve a Keith Haring en un cuarto dibujando caricaturas como en este canvas gigante sobre el piso para no poder ni moverse o para no manchar y dice, no, 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 ¿cómo? Esto es justo lo que yo buscaba. Eh, hacen este clic instantáneo, pues eran este par de, los podemos llamar como lunáticos, fanáticos, súper apasionados que incluso, como les mencionaba, pues llegarían a ser roomies más tarde. Pero Kenny y Keith Haring son este ejemplo perfecto de lo que era el arte en los ochentas. Colores brillantes, dibujos interminables, rápidos, efímeros, con una clara influencia de la cultura de la televisión con la que habían crecido, como si todo fuera un cómic o una película, ¿no? Simple, inmediato, instantáneo. La mayoría de los maestros impulsaban su talento, aunque pues no lograban entenderlos de todos. Pues era un arte muy distinto. El arte en este momento había dejado de ser solamente para las galerías. Ahora estaba por todos lados. Los ochentas son esta época en la que había... Muchas cosas sucediendo en las calles. En una esquina podías toparte con dos cuates teniendo una batalla de rap, ¿no? En otra, unos niños ricos, unos yuppies en camino a la universidad. En otra, una persona grafiteando un muro. Seguido de eso, una bandita de punks escuchando rock. Eh, en otra, una persona ofreciéndote drogas. Era una ciudad caótica, pero también era una ciudad en donde todo podía pasar. Y si esto era durante el día, no, 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 pues imagínense en la noche. Aquí no habían límites, era libertad absoluta. La escena nocturna de Nueva York comienza a estar invadida por estos outfits loquísimos. Estos performances extremos, murales colaborativos, estas fiestas descontroladas. Era como la evolución de los happenings de los, de los 60s o de lo que pasaba en la fábrica de Warhol 10 años atrás espacios alejados de, todo, de todos estos juicios que tenía la gente, donde la gente iba a escuchar y ver cosas nuevas, cómo fueras vestido o lo que sea que hicieras, te lo iban a aplaudir. Ahí nadie era como muy pretencioso todavía. Digo, bueno, hay espacios, eh, pero eran estos espacios que estaban llenos todas las noches de jóvenes creativos que estaban ahí pues cada noche y al siguiente día iban a la escuela o a trabajar como si nada. Eran como adultos jugando cada semana, una familia de amigos que se entendían perfectamente y estos eran, por supuesto, Kenny Sharp, Keith Haring, John michel Basquiat, Madonna, Fab Five Freddy, Futura 2000, Blondie, una generación con una ideología de la época super punk de la vida solamente es una y hay que vivirla. Y si se acuerdan de lo que les platiqué o lo que hablamos justo al principio, donde Kenny crece rodeado de todos estos avances tecnológicos y viajes al espacio y satélites, pues para este momento, en los ochentas, estaba bien latente la guerra fría entre Estados Unidos y los soviéticos. No los quiero perder, pero es bien, bien importante para, para entender más de su trabajo. Era bien sabido que ambos países, entre otros, traían un pique desde hace mucho tiempo atrás, y se tenían amenazadísimos con armas nucleares listas para ser disparadas, terminar con todo un país en cualquier momento. Y Kenny crece con unos padres que pues les toca vivir la Segunda Guerra Mundial, tenían bastantes traumas a causa de ella. Entonces los jóvenes de su generación se dan cuenta de toda esta tensión entre países por las armas nucleares que podían ser disparadas en cualquier momento. Y de alguna manera todo esto dispara esta actitud de... Pues lo que hablábamos, ¿no? El mundo se puede terminar en cualquier momento, estamos a punto de ver surgir la tercera guerra mundial, así que pues esta puede ser nuestra última noche, hay que disfrutarla como nunca antes. Y esta ideología o esta manera de pensar aplicaba para todo, porque Kenny, así como Kid Haring o Basquiat, tenían esta actitud medio obsesiva de crear más y más y más y más todo el tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. Los amigos de Kenny incluso dicen que pues, se la pasaba todos los días trabajando y que su vida y su obra estaban completamente pegadas, que nunca supo separarla. Ah, suena muy como Roberta Villarreal, ¿no? Me encanta, pero bueno, en su departamento él tenía todo intervenido. Si alguien tomó mi masterclass de Basquiat y se acuerdan cómo Basquiat tenía como su departamento todo pintado y grafiteado y, y era como... Parte de su trabajo, pues bueno, así era Kenny Sharp también. El televisor, el microondas, el teléfono, la escoba, literalmente todo estaba pintado de colores y con cosas pegadas. Del techo colgaban montones de basura. O sea, no hombre, imagínense el lugar más kitsch que han visto en su vida. Era la fantasía de cualquier niño o adolescente. Cuando los galeristas se dan cuenta de que este era el arte de la nueva generación, finalmente, pues este grupo de jóvenes de artistas empieza a ser mucho más exitosos empiezan a tener exposiciones del Times Square Show la Fond Gallery, el MoMA PS One la gente empieza a hablar de ellos y de este arte, pues lejos de ser pretencioso de tradicional, ¿no? el arte ahora era accesible y divertido Basquiat empieza a exponer en galerías de Nueva York y Suiza Keith Haring empieza a hacer murales con comisionados de Australia, Reino Unido lo que se te ocurra sin embargo, para Kenny, el éxito no fue lo mismo para sus amigos. que para sus amigos? Pues porque él estaba obsesionado con esta idea de ser un artista exitoso. Y claro que lo tengo que decir. Él estaba enojado de que todos estaban despegando sus carreras, viajando por todo el mundo y su obra no pegaba lo suficiente. A pesar de estar en los mismos shows que ellos, seguirlos a todos lados, eh, exponían en los mismos lados y como que ya no era igual. Así que pues se da cuenta que Nueva York quizá no le iba a traer lo que él esperaba, comienza a buscar nuevas oportunidades y aquí todo cambia porque embarca un viaje en busca de esta inspiración que hace a Brasil en 1985. Y ahí comienza la historia de amor porque conoce a Teresa. Yo no creo siempre en estas historias de amor a primera vista para toda la vida. Digo, nunca me ha pasado, pero en esta ocasión igual y tengo mis dudas porque... Pues siguiendo esta historia de, de Teresa y Kenny, se me hace increíble porque se conocen en 1985, como les digo, y siguen juntos hasta la fecha. Eh, y te puedo platicar que a las dos semanas de que se conocían, Teresa ya estaba embarazada y Kenny ya estaba comprando un terreno en Brasil para irse a vivir allá, y sí todo escaló rapidísimo, pero pues acuérdense de esa ideología que estábamos platicando eh, de, la, pues, de la manera de pensar como muy YOLO, ¿no? Sharp se muda con Teresa a Salvador Bahía, al norte de Brasil, en un terreno al lado de la playa donde pues no había mucha comunicación con nada, y así es como se mantienen durante los próximos siete años. Aquí Kenny Sharp se dedica a explorar la playa Allá, la selva, muy cerquita del Amazonas, a pintar todos los días, a recolectar basura del mar, a hacer sus creaciones loquísimas para ponerlas por toda la casa. Y aquí, con este estilo de vida mucho más tranquilo y sencillo, alejado de Nueva York, vio crecer a sus dos hijas de lo más feliz del mundo. Es, es un cambio abismal y lo podemos ver no nada más en su estilo de vida, pero lo vamos a ver en su obra. De hecho, en el video de YouTube que les hice, les pongo ahí una comparación de, de su trabajo cuando estaba en Nueva York y cuando está en Brasil y es abismal. Eh, si siguen a Kenny Sharp en redes sociales, eh, pues a veces sube a sus hijas, se ve. No, 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 o sea, el güey se ve que tuvo una vida increíble, que la sigue teniendo y disfruta muchísimo a sus hijas. Entonces, bueno, me encanta, me encanta ver esto. Pero pues unas por otras, ¿no? Porque definitivamente mientras conecta con la naturaleza y consigo mismo y su familia, el ritmo que llevaba en la industria pues, se detuvo completamente. La gente dejó de hablar de Kenny Sharp porque ya no estaba presente en la escena artística de Nueva York. Y de hecho muchos pensaban que Kenny se había muerto porque desapareció. Fueron años difíciles para, eh, para él como artista, al menos económicamente hablando, y estar tan alejado de toda su gente y su familia, pues que estaban en Estados Unidos, pues comienza a pegarle mucho. La cosa todavía se pone peor, y creo que esta es la parte más sensible, porque para 1988... De vuelta en Estados Unidos, había una epidemia que estaba acabando con todos sus amigos. Había llegado el VIH. Klaus Nomi, Sen Kwon-Chi, John Sex y su mejor amigo, que recién lo había ido a visitar, Keith Harry. En un lapso de menos de cinco años, Kenny Sharp perdió a su gente más allegada por un virus que nadie sabía nada de él. Que ni siquiera sabían qué era ni cómo se transmitía. Scharf entra en esta depresión fuertísima y para 1992 decide que era momento de volver a casa. En el 92, Kenny y su familia se mudan a Miami para, tener, eh, para seguir teniendo ese estilo de vida como playero al que se acostumbraron, pero pues estando más, en, eh, más cerca de la escena artística de Estados Unidos. Pero fue bien difícil acomodarse como antes, pues imagínense estar haciendo estos cambios, estar completamente desapegado a todo lo que estaba sucediendo como en una ciudad, ¿no? Eh, este fue un periodo bien difícil para Char porque es cuando está al mismo tiempo batallando con su depresión y volver a Estados Unidos pues lo hace más difícil todo aún así que esta lo vamos a ver eh, como una época muy oscura pero también en su obra Scharf empieza a interesarse en el más allá, en la religión, en el espacio había pasado por muchísimo perdió a sus mejores amigos y no tenía ni idea ni por qué tiene mucho que ver también que los noventas es este mundo invadido por estas ideas también del grunge, de lo fatalista, el inicio del milenio que pues iba a traer el fin del mundo como se pensaba. Cosas que obviamente no ayudaban para nada. Fueron al menos siete años de puro tormento, de perseverancia también de parte del artista y poco a poco fue saliendo de su crisis y comenzó a posicionarse nuevamente en el mundo del arte. Hasta que, ya nos vamos a ir entrando al a los inicios de los 2000, que ya estaba mucho más ubicado en la, en la industria, estaba listo para volver a Nueva York, empieza a ser comisionado por más artistas, ponerse al lado de grandes otros, también en exposiciones, y esta vez regresó más fuerte que nunca lo, lo más importante de todo esto es que ya no era como el Kenny Scharf que era 20 años atrás cuando los críticos lo desacreditaban por el trabajo de Basquiat y Haring por ser como demasiado, o sea lo comparaban mucho con ellos porque era muy infantil y poco estudiado pero entendieron que el arte estaba ilustrando el entorno de la gente, entendieron que las caricaturas eran el equivalente a los personajes religiosos de la época medieval por ejemplo que todo el mundo sabía quiénes eran, no porque era la cultura popular el lenguaje universal, lo que nos lleva a Kenny Scharf el día de hoy. Este artista multidisciplinario que ha estado en la industria por más de 40 años, que sigue siendo el mismo loco obsesionado con el plástico, con la basura de toda la vida. Un artista, aunque quisiéramos, sería imposible meter dentro de una categoría porque su trabajo tiene un estilo y tiene un proceso muy específico. Y quizás la razón por la cual no podemos meterlo dentro, dentro de una categoría es porque su obra entra en todas las categorías Kenny Sharp es surrealista es un artista abstracto es expresionista, es arte pop es hiperrealista, es street art Kenny Scharf es el artista del, del cual deberíamos estar hablando también, porque evidencia también la interseccionalidad y la fluidez que tanto representa a nuestra generación. Es un artista que a pesar de haber evolucionado y madurado junto con su obra, nos sigue enseñando hasta la fecha la importancia de seguir siendo niños. No sé por qué me está dando tanto sentimiento hablar de él, pero... Eh, me encanta y creo que si sí, hasta aquí no, no nos ha quedado claro, pues sí, definitivamente soy un fan de Kenny Sharp y todo su trabajo, pero creo que es un artista, no sé si llamarlo infravalorado porque es un artista bien famoso también pero no se habla muy seguido, ¿no? No lo vemos como en primeras planas en ningún lado, ni en Instagram, ni en nada. Y, y que a pesar de que en su momento no fue igual de exitoso que todos los demás con los que se llevaba, porque les estoy hablando que Basquiati, y Haring y Warhol eran sus mejores amigos y nunca llegó a sus ligas, tiene mucho que ver con que Sharp siguió muchos años de su vida buscándose a sí mismo y priorizando su arte por encima del dinero, que es un discurso que defiende hasta la fecha y ahora acuérdense que cuando hablamos de un artista aquí en el podcast no se queda solamente aquí sino es algo que yo sigo, eh, que continúo hablando en todas mis redes sociales así que si te gustó, si te gusta Kenny Sharp o al menos lo que escuchaste, algún cachito de lo que escuchaste, eh, pues voy a seguir hablando de él en, en YouTube, acabo de grabar un video increíble que me encantó hacer sobre su obra y pues ya con muchísimas imágenes y muchos gráficos para que quede mucho más claro todo eh, voy a estar subiéndoles más contenido de Keith Haring y de Kenny Sharp en conjunto en mi Instagram en Facebook, ya saben, así Así que cuando les digo que no están listos para la cantidad de contenido que viene para ustedes esta semana, no están listos. Mi gente bonita, con esto llegamos al final de este episodio. Eh, fue un episodio que disfruté también mucho grabarles. Eh, no creo que me puse tan emocional cuando nunca he llorado hablando de Kenny Sharp. Creo que no es un artista como muy para llorar tampoco. Eh, y algo que estaba hablando de... Ay, iba a cerrar el podcast, pero me quedé pensando en otra cosa. Cuando... Por ejemplo, si hablamos de Kenny Sharp, ah, y vuelve a empezar todo el podcast, ¿no? pero hay que tener en mente que el, como el, el pico de la obra de Kenny Sharp fue en, podemos llamar los ochentas, ¿no? O sea, se empieza a meter en la, en la industria artística. Era un momento en donde todavía se celebraba mucho el expresionismo abstracto, ¿ok? Entonces, si el día de hoy tú pones una obra, no sé, de Mark Rothko, y al lado una de Kenny Sharp probablemente la gente, porque me ha tocado, ¿verdad? Me, eh, que diga, ay no, o sea, la obra de Kenny Sharp o sea, son puras como caritas felices y está como muy hipioso y está muy como fumado, pues obviamente no me hace sentir nada. La que me hace sentir algo es la obra de Mark Rothko. Siempre acuérdense, oigan, del objetivo del artista. ¿ok? No podemos esperar que la obra de Kenny Scharf nos traiga a las lágrimas, al menos que sea Roberta Villarreal, pero porque ese no es el objetivo de Kenny Scharf. Lo que Kenny Scharf hacía era retratar el contexto en el que estaba eh, situándose en su infancia, trataba de, de agregar todos esos elementos pop, de la cultura popular, estos personajes, todo lo brilloso, lo, los colores neones. Entonces sería completamente injusto que comparemos artistas cuando ni son de su rubro, ni, ni son con su mismo objetivo, ni, ni están buscando lo mismo. Entonces creo que hay que ser bien, bien inteligentes cuando hagamos comparaciones y cuando demos nuestra opinión sobre algo. Y ya, con eso voy a cerrar el episodio. Mi gente bonita, muchas, muchas gracias por llegar hasta esta parte. Les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que estén. Los espero en mi masterclass de Keith Haring y en mis redes sociales para seguir hablando de estos temas. Eh, les mando un abrazo enorme y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.